0: Det är en fantastiskt stor glädje då att få dela Guds ord tillsammans med er. Och jag skulle vilja läsa ifrån Jeremia kapitel 17 och verserna 7-8 och låta det få vara liksom grundordet för det som vi ska dela våra tankar omkring idag. ifrån Jeremia kapitel 17 vers 7 till 8. Och så skriver profeten så här: Men välsignad är den man som förtröstar på Herren. Och om du nu är kvinna och tänker det syns att inte predikan ska gälla mig ikväll eller idag, så kan du koppla av direkt. Det gäller dig lika mycket som det gäller en man. Nu skrev man man vid den här tiden. Ja. Men nu kan jag jag kan lika gärna läsa kvinna. Mm. Välsignad är den man och kvinna som förtröstar på Herren, den som har Herren till sin förtröstan. Han är som ett träd, planterat vid vatten och som sträcker ut sina rötter till bäcken. Det fruktar inte om hetta kommer, dess löv är alltid gröna. Det blir inte förskräckt om ett hårt år kommer. Och det upphör aldrig att bära frukt. Ska vi be tillsammans? Ja Gud vi bara tackar dig för förmånen att vi får läsa ditt ord. Att vi får ta det till oss. Och nu ber vi om att din helige ande ska leda oss och våra tankar när vi, när vi tittar på det här ordet tillsammans. Och herre, jag ber om att din heliga ande både ska öppna våra hjärtan och också ska ge oss ljus och vishet. Jag ber att du ska tala till oss Gud, att du ska få säga det du vill. Och Då ber jag Gud om att du ska använda mig idag. Jag ber om herre att jag ska få vara öppen för dig, att jag ska få säga det Gud som du vill ha sagt idag. Och herre, vi tackar dig för den här nåden som det är att vi på det här sättet också får mötas. Och mötas kring ditt ord i Jesu namn. Amen. Jag tycker att träd är väldigt fascinerande. Det är vackert. Jag vet inte om du också njuter av att titta på träd när du är ute i naturen. Här i Sverige så, så upplever vi ju hur, hur träden skiftar under årets lopp. Det är grönt och sprudlande under sommaren. Det tappar sina löv under hösten och det, det är alldeles kalt under vintern för att komma återigen när våren kommer. I andra länder är det ju naturligtvis inte på det sättet. Där är de gröna hela tiden. Men hur som helst så är det ju så att det är stammen som vi tittar på allra mest. Eller kronan. En träd består ju av en stamm och en krona. Det vi inte brukar titta lika mycket på, det är ju rötterna. För de syns ju inte. Men ändå skulle vi väl kunna säga att det är rötterna som är så oerhört viktiga. För att det träd överhuvudtaget ska kunna leva. Ja, för att det träd ska kunna stå upp så är det ju faktiskt roten som behövs. Men ändå är det ju inte det som vi, vi pratar om så ofta. Kanske inte säger fantastiskt vilka vackra rötter det är på det där trädet. Nej, men vi säger vilken stamm som björkarna har. Så vackert vita de står där. Eller vilken otrolig krona det är på det där trädet. Eller tänk, nu kommer de där färgerna fram. Som sagt var det inte så ofta som rötterna syns. Det finns en del träd som har, som har väldigt grunda rötter och då kan man ju faktiskt se dem uppe på backen ibland. Och det kan ju vara lite fascinerande. Men, men nu så är det ju ofta så att roten, den ligger där, nere i mörkret, i myllan. Men den liksom bär hela trädet. Om du inte hade en rot där så så sagt var så skulle ju trädet faktiskt falla om kull det skulle inte kunna stå. Fanns inte roten där som som liksom drog upp näringen så så skulle ju inte heller trädet varken växa eller ens överleva. Det skulle helt enkelt bli en katastrof för trädet. Man kanske inte skulle märka det direkt om inte trädet fick sin näring. Men efter en tid Skulle du märka det väldigt tydligt. Bibeln använder ju olika bilder för att beskriva oss människor. Den är jätterik på, på bilder. Den, den talar om människorna som får. Pratar om oss som hus. Det fanns mynt som beskrev människor en gång. Men här så använder profeten bilden av ett träd. Och då förstår du ju att det inte är någon biologilektion som vi har tänkt att vi ska ha nu då. Och jag är ingen expert på, på biologi så jag skulle aldrig våga mig och ge mig på rätta. Jag bara tillhör de här som njuter av det jag ser. Nej det är inte det det handlar om utan det som bibelberättelsen vill eller det som bibeln vill säga. Det handlar om ditt och mitt liv. Och då säger den så här. Att välsignad är den man som förtröstar på Herren. Han är som. Och så kommer, så kommer liksom själva beskrivningen av det här trädet. Nu så det Bibeln vill berätta för oss. Det är hur vi kan få stå stadigt. Och hur vi kan få vara fulla utav liv. Oavsett omständigheterna runt omkring oss. Det pratar den inte om. Den talar i sådana fall kanske om omständigheter som inte är så positiva. Om det är torrt och hetta och det inte kommer något vatten, ni vet. Men oavsett det så kan man få växa, ja, till och med bära frukt- Och vad är det för någonting då som gör att våra liv kan få ha den växtkraften? Jo, han säger, välsignad är den man som förtröstar på Herren. Bibeln den är full också av uppmaningar till oss att få förtrösta på Herren. gång på gång kommer det här tillbaka. Och ibland tänker man varför står det så ofta om det? Ja men det är väl för att du och jag behöver det. Det är väl för att vi människor har lite svårt. Ja, och kanske inte lite svårt. Vi kanske har mycket svårt att släppa kontrollen till någon och förtrosta och ha tillit till någon. Och därför så kommer det så ofta så ofta säger Gud på det här sättet. Genom sitt ord Du ska bara få några exempel. I ordspråksboken 3, i verserna 5-6 så säger så säger faktiskt Salomon som har skrivit det här eller den som har skrivit just det här ordspråket. Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta och förlita dig inte på ditt förstånd. Räkna med honom på alla dina vägar. Så ska han göra dina stigar jämna. Och Jesus tar upp det här igen, han säger det i Johannes det 14 kapitlet, den första versen. Tro på Gud och tro på mig. Låt inte era hjärtan oroas. I breven som Paulus har skrivit så kan du läsa i Filippe brevet. Kanske också för dig som brukar läsa Bibeln kanske ett känt bibelord. Där det står gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allting få veta era önskningar. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Så gång på gång kommer den här uppmaningen. Förtrösta på Herren. För då är du en människa som kan få växa. Så då kan ditt liv få bära frukt. Det gör att vi också kan få känna att vårt liv får ett, ett starkare rotsystem helt enkelt. Hur gör jag det då? Hur förtröstar jag på Herren- Ja, ska man förtrösta på någon, ska man lita på någon, då behöver man ju känna den personen. Om jag möter en vilt främmande människa ute på stan så är det inte så säkert att jag känner att jag förtröstar på den. Så att jag skulle lämna ifrån mig mitt kontokort och säga kan du ta det här och gå och hämta lite pengar åt mig. Eller... Nej, jag behöver ju känna den här personen. Men har jag mött en person, levt tillsammans med en person... Mött den många gånger och sett hur den är ja, men då, då, då känner jag hur min förtrostan växer Min tillit växer till den här personen Du behöver lära känna Gud För att du ska kunna förtrösta på honom Och det är så fantastiskt Det är så stort, precis som vi hörde i inledningen här Det är så stort vi kan få vara Guds barn Du kan få vara Guds barn. Han kan få vara din far. Du kan få lära känna honom på ett personligt sätt. Bibeln säger att Gud har skapat oss. Att han älskar oss. Och att han gav oss sin son. För att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Det är liksom grunden. Du kan få lära känna Gud. Och har du inte lärt känna honom på det här sättet Så Skulle jag bara vilja säga till dig Han finns där Så nära dig Och han bara väntar på att du ska säga ja till honom Och så kan du få lära känna honom Och på det sättet börja din vandring Tillsammans med Gud Och i förtröstan på honom Men jag tror också att vi behöver få växa I vår närhet till Gud. För att vår förtröstan på honom också ska växa. När Paulus ber för en församling i, i Efesus. Då ber han att de ska bli rotade och grundade i kärleken. Det betyder alltså att jag ska få bli... Få mina rötter ännu stadigare Ännu fastare Liksom I den där myllan av kärlek Som är Guds kärlek Och då händer det någonting Med mig Rotad och grundad I kärleken Vi behöver påminna oss om Vilka vi är I Jesus Kristus Ibland är det så lätt, vet du, att vi, att vi tittar på andra saker som vill bestämma vilka vi är. Vi, vi, liksom, vi, vi tänker att vi, så här är vi nog, för det säger dem, eller det säger det där. Och så tappar vi liksom bort vår identitet- Men vi behöver få, få säga till oss själva att vi är Guds barn. Bibeln säger att åt alla de som tog emot honom gav han rätten att kallas Guds barn. Du är Guds barn och det är din första och största identitet. Jag brukar säga det till de som jag pratar med som ska bli döpta. att Vi har ju så många olika saker som, som liksom sätter identitet på oss. Jag är född i Linköping. Ja, men jag kommer jag 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 kanske beskriver mig med det jag arbetar med. Jag arbetar i en kyrka. Fast egentligen brukar jag säga till dem, egentligen borde jag ju säga hej, jag heter Annika och jag är ett Guds barn. För det är min första identitet. Och på den kan jag grunda allt det där andra. Men det är inte det viktigaste. Det är inte det viktigaste vart jag är född. Det är inte det viktigaste ens vart vem mina föräldrar är fast jag älskar dem så mycket. Det är inte det viktigaste vad jag arbetar med. Det viktigaste är att jag är Guds barn. Och det behöver du och jag grunda våra liv i. Där behöver vi känna hur våra rötter liksom får växa i detta. Du har kanske läst berättelsen. Ja, har du läst Bibeln har du säkert gjort det. Läs berättelsen om det som vi brukar kalla för den förlorade sonen. Han som reste bort från pappa. Slösade bort allting. Kom tillbaka och fick allt förlåtet. En fantastisk berättelse. Underbar. Men det finns en avslutning på den berättelsen. Och jag måste säga att jag inte tycker om den avslutningen. Jag tycker att den är så jobbig. För det är så härligt. Det är som fest. Och det är som glädje när sonen kommer hem. Och så kommer liksom den där slutet tycker jag. Och förstör alltihopa. Med den äldste sonen. Som, som blir så arg. För att pappa förlåter och tar emot hans bror. Och då säger han någonting. Då säger han så här. Jag har slavat för dig i hela mitt liv. Och jag har inte fått någonting för det. Och pappan tittar på honom och säger. Men allt mitt är ju ditt. Och så brukar jag tänka. Stackars denna son. Som han hade missuppfattat sin ställning som son. Han tyckte att han slavade och slet. Och så var han pappas pojke och hade allt som han behövde. Kan det vara så för dig och mig ibland? Att vi känner oss mer som slavar. Vi tror att vi måste göra en massa saker för att Gud ska älska oss. Vi tror att vi måste prestera en massa och bli så bra. Gärna lite bättre än den där andra som vi har bredvid oss i kyrkbänken. När det faktiskt är så att Gud säger, allt mitt är ditt. Allt det goda som himmelen har och ger, det är ditt. Och du kan få ta emot det om du bara vill förtrösta och lita på mig. Låt oss inte fortsätta och slava. Låt oss istället få vara de Guds barn som vi, som vi är med allt vad det innebär. Jag tror också att vi behöver påminna oss om vad Gud har gjort i våra liv. För att den där förtröstan ska växa. När vi liksom kommer ihåg. Ja, men tänk han hjälpte mig där. Tänk då var han med mig. Då händer det någonting med oss. Och ibland så tänker jag att det är också viktigt att vi delar med oss av vad Gud gör för oss För när jag lyssnar på dig och hör dig berätta om någonting som Gud har gjort i ditt liv Då känner jag hur det stärker mig och min förtröstan på Gud blir starkare Och mina rötter liksom blir starkare Så låt oss få dela med oss av utav, utav det som, som Gud faktiskt gör i våra liv Så nu ska jag dela med mig en liten sak som jag upplevde, jätteenkel. Men ibland tror vi att det, att det måste vara stora stormande saker som ska hända. Men jag tror ibland att det är de där små sakerna, det är de små sakerna vi lär oss att förtrösta på Gud. Det här hände mig i våras och jag hade en period i våras som var lite, tyckte jag, lite arbetsam och jobbig. hade varit sjuk ganska länge och jag tyckte inte att jag riktigt fick tillbaka mina krafter på det sätt som jag önskade. Och så gick livet ganska så där upp och ner, ni vet. Dessutom så var det ju corona med alla de bekymren runt omkring det. Och jag kände hur de där bekymren och oronen liksom, liksom åt i mig på något sätt. Och så en morgon så gick jag var hemma hos min mamma och jag gick i ett av rummen där och I bokhyllan, i en bokhyllorna, låg den bok. Och jag liksom bara tog en sån här bok på måt, ni vet. Och så öppnade jag den boken. Och då stod det på första sidan liksom på den där boken. Så stod det så här. Hittills har Herren hjälpt. Och du vet, jag bara kände hur det liksom bara det hoppade rakt in i mitt hjärta. Och så tänkte jag, det är sant. Hittills har Gud hjälpt mig. Han har aldrig svikit mig i mina... snart 63 år, så har han aldrig svikit mig. Varför skulle han göra det nu? Och så kände jag hur det där bibelordet blev så, det blev så starkt för mig. Så jag var tvungen att titta efter vad det var. Vad stod det där någonstans? Ja, men det stod i första Samuels boken, 7. Och då var det folket, Israels folk, hade det jättebesvärligt. Och de hade en fiende de slogs emot. Och de var så oroliga. Och de bad Samuel, som var profet i landet, be för oss. Och Samuel gjorde det. Och så segrade de i den där striden. Och då reste Samuel en, en sten. För att de skulle komma ihåg när man gjorde så. Man reste en minnessten liksom. Och så reste han den där stenen. Och så kallade han den för... Ja, det var ju ett så fint ord. Vad sa du? Ja, men precis. Titta här, vet ni. Här sitter de. Så man, kan ju få, man behöver ju inte ens slå upp i Bibeln. För de kan tala om för en. I Bibeln så stod det faktiskt... Eben Haeser, men det är väl Ebenezer då, ja, Ebenezer, som betydde hjälpsten, stod det i min förklaring. Hjälpsten, Det reste han en hjälpsten. Och då tänkte jag, ja men vi kanske behöver resa lite hjälpstenar omkring oss, sätta upp dem. Tycker du om stenar så kan du ju skriva på stenen, annars kan du väl ta en lapp, skriv på lappen. Idag gjorde Gud det här i mitt liv. Eller ta en bok och skriv i, ha en anteckningsbok, skriv upp vad Gud gör i ditt liv. Och när du tycker att du hamnar i de där torra perioderna, när det är hetta, när det inte regnar i ditt liv, något regn som ska få dig att växa, då kan du ta fram boken och så kan du påminna dig om vad Gud vill göra. Därför att han, hittills har han hjälpt. David, han gjorde så, kung David alltså i Bibeln, han gjorde så. Han sa till sin egen själ, lova Herren min själ och glöm inte vad han har gjort. Ibland behöver vi nog säga det till oss själva också. Annika, det är dags att lova Herren. Glöm inte bort vad han har gjort för någonting. Din förtrostan växer när du, får, när du får på det här sättet. påminna dig om vad Gud vill göra i ditt liv. Vad var det som gjorde att David, lilla David, slock sig mot en stor jätten Det pratar vi om på söndagskolan idag på söndagskolan online. Vi tycker ju den där berättelsen är så häftig. Men det var säkert inte så häftigt att gå ut där på fältet för att möta den stora jätten Men vad var det som David hade varit med om? Vad var det som gjorde att han gjorde det? Ja men han säger Herren hjälpte mig. Mot lejon, mot varg, björn, björn var det. Mot lejon och björn hjälpte han mig. Han kommer också att hjälpa mig. Med det här i sitt, i sitt huvud så visste han att den gud som var hans gud kunde han lita på. Förtrösta på Herren. Låt dina rötter gå djupt ner. till en där källan där du kan få kraften för att växa. När du får trösta på Herren så är du välsignad säger bibeln. Det finns en sak till som jag gärna skulle vilja dela med er som jag också tror är så här viktigt för att våra rötter ska växa för att vi ska stå stadigt Och för att vi ska kunna bära frukt. Och det är att få leva i Guds ord. Om vi läser i den första salmen i Bibeln. Salm 1. Så, så pratar den, talar den om precis samma sak som det vi alldeles nyss läste. Salm 1 och den första och andra versen säger. Salig är den som inte följer de ogudaktiga råd och inte går på syndares väg. Eller sitter bland bespottare. Syndare står det här i den här översättningen som du ser. Han har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord dag och natt. De är istället glada över att kunna göra det Gud vill. Och dag och natt tänker de på hans lag och funderar över hur de bättre ska kunna följa den. Det var väl också en bra översättning. Dag och natt tänker de på hans lag. Och då kan vi ju fråga oss. Jag kan fråga mig och du kan fråga dig. Hur mycket styr den här boken våra liv? Hur mycket låter vi den styra våra liv? Jag tror att den här boken det är ett sätt. Att läsa Bibeln är ett sätt att få umgås med Gud. Att få vara nära Gud. Det är att få leva i hans ord. Det är också ett sätt att få lära känna Gud. Mer. Det finns så oerhört mycket som vill påverka oss. Och som vill styra oss. Det vet du ju. Det behöver vi inte ens säga till varandra. Så mycket som vill, som vill tala om för oss hur vi ska tänka, hur vi ska göra, hur vi ska vara. Hur vi ska se på omständigheterna runt omkring oss, på andra människor, hur vi ska se på Gud. Och därför är det ett val som du och jag behöver göra. Ett val vad det är. Som ska få ha högsta prioritet. Vad det är det som allra mest som först ska få tala in i våra liv? Och så frågar jag mig själv också då. Är det den här boken? Eller är det den här som har den högsta prioriteten. Är det, vilken av dem där är det som jag ägnar mest tid åt? Vilken är det som jag tittar på först när jag vaknar på morgonen? Jag trodde faktiskt aldrig att jag skulle hamna där. Att jag skulle tänka att det var mobilen jag skulle titta på först när jag vaknade. Kommer ihåg, det är några år sedan det här nu, då? så var det någon som, sa det, som, som berättade det så precis, och sa precis så här. Det är så viktigt att man inte tittar i mobilen först. Och jag tänkte, nej men köra någon mobilen, kan man inte titta i först på morgonen heller? Och så tänkte jag, märker jag nu då? Ja, men jag har ju min där. det är ju den som väcker mig. Och, så, och när jag ändå stänger av klockan, då, då hinner jag ju snabbt breddra upp lite grann och titta, var det någon som hade skrivit något? Ja, men ni vet. Ni, vet ju. ni som brukar göra det, ni, ni vet precis vad jag menar. Och ni andra kan vara glada för att ni inte förstår. Den första versen av de här två, den talar ju om att inte följa i de ogudaktiga råd. Att inte sitta där bespottar eller syndare sitter. Och så kan man ju läsa den här och så kan man ju tänka, kära någon, ska jag inte träffa någon som, som inte tror på Jesus? Nej, det är klart att inte det den menas. Du, du kan ju bara läsa vad Jesus gjorde för någonting. Vilka människor han umgicks med. Men frågan är vem det är som ska få styra över ditt liv. Vem det är som ska få styra över mitt liv. Om det är Guds ord eller om det är de människor som jag möter omkring mig. Tänker, tycker och säger. Och där tror jag att du och jag behöver få göra det här valet och få bestämma oss. Jag tror att när Guds ord får fylla oss, när det är det som får ha sista ordet i våra liv, då händer det någonting. Då går det liksom våra rötter neråt. Och då vet vi när vi möter tider som är torra, som Bibeln, om vi tar den bilden, tider som är svåra, ja men då vet vi vad Guds ord säger. Och var, var, var vi kan hämta den hjälpen. Och då skulle jag vilja uppmuntra dig som är förälder. Att också hjälpa dina barn att hitta detta. Att ni tillsammans får läsa Guds ord. Att ni tillsammans får prata om. Vad gör det här med mig? Vad betyder det här för någonting? När man möter saker där hemma, skolan- På jobbet som man pratar om så kan man få fundera på vad säger Bibeln för någonting om det här? Hur kan vi hjälpa så åt och be för det här? Och var inte så rädd för att tänka att nej men oh, det klarar inte jag för jag vet ju inte ens vad det står. Det är inte så farligt. Man kan upptäcka tillsammans med barnen. Man kan växa tillsammans med dem. Men låt dem få upptäcka denna fantastiska källa som Guds ord är. Och be utifrån Guds ord. Gud du har sagt i ditt ord att du är med oss och därför ber vi om det här. Och på det sättet så får Guds ordet göra någonting i våra liv. Till slut vill jag läsa ifrån Saltaren 92 om ytterligare ett träd. Som jag sa förut så fanns ju lite annorlunda träd- I den kontext som Bibeln har skrivits i, nere i Mellanöstern, som inte vi har här hos oss. Men du vet, vi vet ju ändå hur de ser ut. Här pratas det om palmer och sedrar. De rättfärdiga, grönska... Nu läser jag, förlåt, jag läser här där vi alla kan läsa istället. Vi har lite olika översättningar, nu läser vi den här. Men de som älskar Gud ska blomstra som palmträd. De ska växa höga som sederträd på Libanons berg. De är som träd som planterats i Herrens egen trädgård och som växer och trivs där. Till och med när de blir gamla ska de bära frukt och vara gröna och friska. Kanske har med, med åldern att göra att jag tycker så mycket om den här versen. Där det inte handlar om att det behöver bli sämre och sämre Utan där det upphör aldrig att bära frukt Vi kan verkligen få leva det livet tillsammans med Gud När vi har våra rötter i honom När vi inte behöver tänka så här Åh, nu är jag för gammal Eller åh, nu är jag för ung Det kan man ju också tänka så Eller man kan tänka, nu orkar jag inte. Jag orkar inte som jag gjorde förut, på det sätt som jag kunde förut. Nej, det kanske är sant. Men du behöver aldrig upphöra att bära frukt. Därför att vi får ha våra liv grundade i Jesus Kristus. Händer det någon gång att du får lite prestationsångest i din kristna tro- Att du känner att du borde prestera. Jag hoppas att du inte har fått det nu när jag har talat idag. Men det kan ju vara så ibland. Jag borde. Jag borde. Jag borde älska mer. Jag borde berätta mer om Jesus. Jag borde vara bättre kristen. Jag borde vara en bättre förälder. Jag borde. Ja men du vet hur vi kan lagra alla våra borden på varandra. Men du, jag skulle bara vilja säga till dig, släpp det. Det vi borde, det är att sträcka våra rötter till källan som är Jesus Kristus. För när du och jag fylls av den kärleken som han ger, då kommer de där andra sakerna också. hörde en en berättelse kort liten berättelse om en man som var på i USA på västkusten där gavs ut för att simma en dag och var inte uppmärksam på att det var förfärliga strömmar så när han skulle vända och simma in igen efter att ha simmat rakt ut så upptäcker han att han klarar inte det och han kämpar så förtvivlat för sitt liv För att han ska ta sig in. Och ju svårare det blir, ju mer sliter han. Och så frågar den här journalisten som intervjuade honom. Så frågar han honom. Eh, när, när var det du... Åh, nu måste jag bara se hur jag hade skrivit. Hur kom det sig? Hur kom det sig att du överlevde? Så frågar han. Hur kom det sig att du överlevde? Och han svarar. Det var när jag lyssnade. Vad då lyssnade? Jo, det fanns någon på stranden som hade sett min situation. Som hade kallat på hjälp. Och där inne fanns en man som stod med en megafon och som ropade Försök att slappna av, hjälpen är på väg. Och när jag hörde det, då kom räddningen. Och vet jag, jag tror att det är det du och jag behöver. Inte kämpa mer, inte slita mer, inte försöka mer. Men vi behöver lyssna mer på Gud. Vi behöver få höra vad han vill säga. Vi behöver få vara närmare Gud. Och när du och jag får komma närmare Gud. När vi får fyllas med hans ord. När vi får öppna våra hjärtan för den heliga ande. Och låta hans kraft få strömma genom oss. Ja, men då är det som att vi liksom sträcker våra rötter ner emot den där källan. Och då har det ingen betydelse vad omständigheterna är. För då kan vi ändå få bära frukt. Då kan vi ändå få vara med och hjälpa andra. Och Jesus sammanfattade det här. Han sa, älska Gud av hela ditt hjärta. Av hela din själ, av hela din kraft, av hela ditt förstånd och din nästa så som dig själv. Det är det det handlar om. Vi får förtrösta på Herren. Vi får leva i hans ord. Vi får öppna upp för den heligande. Och så får vi vara med och bära frukt.